국민브리핑 2021년 9월 14일 화요일입니다. 김용민브리핑 시작합니다. 이재명이 경기도지사 선거에 당선됐을 때 돌아보지요. 16년 만에 민주당의 경기도 집권 그 당선 축하의 환호가 채 가시기도 전입니다. SBS에서 그것이 알고 싶다로 두들겨 팼습니다. 민주당 대표 선거에서 김진표 후보가 이재명 지사는 탈당하라고 스스럼 없이 압박했습니다. 경찰과 검찰은 조국 전 법무부 장관 그 이상으로 이재명 지사를 털고 또 털었습니다. 그때 기억하십니까? 관가에서는 이재명을 낙마시키는 대가가 상당할 것이다 이런 소문이 돌았습니다. 경찰 귀에 솔깃할 이야기였겠죠. 이게 과연 집권여당 단체장에 대한 수사일 수 있을까 싶을 정도로 이명박근혜 정권 그 이상으로 이재명을 때리고 짓밟았습니다. 그렇게 요란을 떨었는데 2년 후 대법원은 이재명에 대한 모든 혐의 전면 무죄를 선고합니다. 여배우 불륜설 조폭연루설 이른바 해경궁 사건 등의 모략은 애초에 입건이 안 됐거나 기소조차 되지 않았습니다. 하긴 1년 뒤 대통령의 신임이 큰 조국 전 장관도 도륙당하다시피 공격을 당했지요. 비문으로 통하는 비문재인으로 통하는 이재명 지사가 수시로 또 수사로 시달리는 거야 놀라울 게 없을 것입니다. 그때 이재명을 두고 다들 이야기했습니다. 죽었다. 경기도지사 당선 여기까지가 끝인가 보 이렇게 생각했습니다. 리얼미터 광역단체장 조사에서도 꼴찌의 다름 아니었습니다. 그런데 어떻게 됐습니까? 모든 광역단체장 순위 1위 민주당 대선 경선 후보 1위 대선 후보 여론조사 1위 네 이건 실력 아닙니까? 똥파리들은 이재명이 경기도 돈을 뿌리는 바람에 언론을 구워 삶을 수 있었다고 주장합니다. 언론을 구워 삶으면 1위가 되는 세상이군요. 아직도 대한민국 언론에게 그런 힘이 있나요? 게다가 어떤 언론이 이재명에게 우호적인지 궁금합니다. 상대는 연거푸 후 과반을 넘기고 20% 격차로 앞서가는 것이 확연한데 단몇 퍼센트 올랐다면서 추격의 발판을 마련했다. 이런 식으로 이낙연의 버심을 인증한 언론, 그 언론을 말하는 겁니까? 물론 똥파리 사전에 근거란 없기 때문에 화날 것도 없습니다. 일주일 전만 해도 네거티브는 비슷한 거라도 안 하겠다던 이낙연 후보. 다시 성남 대장동 개발권을 들먹이며 지지자들에게 이재명이 불안한 후보라고 역설합니다. 내세울 자랑거리 이렇다 할 지적 즉 집권한다면 세상이 이렇게 바뀔 거라는 비전이나 확신을 하나도 보여주지 못하는 이낙연이야말로 불안한 후보 아닙니까? 결론을 이야기합니다. 이재명은 11년 동안 네거티브와의 전쟁에서 살았습니다. 그런데 그 모든 도전을 박살냈고요. 자기만의 컨텐츠로 오늘의 자리에 섰습니다. 네거티브 대응이 대선 경쟁력이 된 시대입니다. 이재명과 이낙연 네거티브 대응에 있어서 누가 더 강하고 누가 더 취약합니까? 누군가를 이기려 한다면 상대의 강점과 장점을 헤아려야 합니다. 그리고 그의 견준 자신의 약점과 단점도 헤아려야 합니다. 
이낙연은 애초에 자신의 실력 부재를 인정하지 않고 거칠게 살아온 이재명의 일부분만 포커싱해서 뇌피셜로서 악인으로 만들고 있습니다. 이런 이낙연이 사기 민주정부의 주인이 될수 있을까요? 조직표로서 호남 민심을 얻을 수 있을 거란 착각에 빠진 이낙연에게 준엄한 경고가 필요합니다. 그 경고가 민주당에게 약이 될 것이고 호남 민의의 위대함을 재확인하게 할 것이며 한국 정치의 전환점을 마련하게 될 것입니다. 네, 김용민 브리핑 오늘은요. 송현서 서울신문 기자와 함께하는 현장의 답이 있다. 에서 고발 사주 의혹에서 드러난 윤석열 손준성의 특별한 관계. 그 이야기를 다루도록 하겠습니다. 박진영 대구 가톨릭대 프란체스코 학부 특임 교수와 함께하는 박진영의 촉에서는 정세균 후보의 후보직 중도 사퇴. 그렇다면 누구에게 이득이 될 것인가 따져보겠습니다. 최지은의 오늘에서는 이재명 후보 국제대변인인 최지은 더불어민주당 부산 북강서울 지역위원장과 함께 1차 슈퍼위크 과반 그 결과를 돌아보도록 하겠습니다. 오늘 용터뷰 마련했는데요. 황희석 변호사 초대합니다. 열린민주당 최고위원이기도 한 황희석 변호사는 어제 고발 사주 의혹을 받는 윤석열 등 7명을 대검찰청에 고소했습니다. 고발 사주 문제 집중적으로 또 짚어보겠습니다. 자 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 더불어민주당 대선 경선에서 최대 승부처로 떠오른 광주전남 순회 경선을 앞두고 과반 득표로 1위를 달리고 있는 이재명 후보가 광주전남 공약을 발표했습니다. 이재명 후보는 대전환 위기를 광주전남 발전과 도약의 새로운 기회로 만들겠다며 에너지 전환 산업 중심지, 4차 산업혁명 대전환 선도지역, 문화, 해양, 생태, 관광의 중심지, 공공보건의료 기반 확충 등 6대 공약을 내놓았습니다. 이낙연 후보는 국회 소통관에서 국민이 출산을 포기하지 않아도 되는 나라를 만들겠다며 7대 약속을 제시했습니다. 한편 누적 득표율 4.27%로 4위에 그친 정세균 후보는 사퇴를 선언했습니다. 어제 정세균 후보의 기자회견과 자신이 원래 정세균계였다는 이재명 후보의 발언 차례로 들어보시겠습니다. 저는 이제 평당원으로 돌아가 하나 되는 민주당 새로운 대한민국을 위해서 대기종군 하겠습니다. 당대표를 하실 때 주말 그 상근대변인이라고 하는 직책으로 제가 모시던 분이십니다. 저도 이제 뭐 정세균 대표님 식구라고 할수 있죠. 야권 지지율 1, 2위를 다투는 윤석열 전 총장과 홍준표 의원이 다시 한번 TK에서 맞붙었습니다. 윤석열 전 검찰총장은 지난 주말 대구를 방문한 데 이어서 경북 안동을 찾았습니다. 윤전 총장과 양강 구도를 이룬 홍준표 의원도 지난 10일에 이어서 또 대구를 찾아 5대 비전 공약을 발표했습니다. 오늘까지 1차 경선 결과를 가리는 당원 투표와 여론조사가 진행되는 만큼 책임 당원의 30%를 차지하는 대구 경북에 너도 나도 공을 들이는 것으로 보입니다. 결과는 내일 발표되는데 12명을 8명으로 압축하는 경선일 뿐이지만 여기서 2위로 치고 나갈 경우 기선 제압을 할수 있어서 특히 윤석열 홍준표 캠프 간의 신경전이 치열합니다. 
윤석열, 홍준표 후보의 말입니다. 맞으면 맞으면 더욱 강해지는 강철처럼 저한테는 이런 공작과 모략이 큰 힘이 됩니다. 왜 그러느냐? 바로 여러분들이 있기 때문입니다. 추석 전후보다 한 2주일 앞서서 골든크로스가 되는 바람에 이 행사가 더욱 빛이 난다. 한편 세계일보는 윤석열 전 총장 재직 시절인 지난해 3월 대검찰청이 윤전 총장의 장모인 최은순 씨가 열어둔 각종 의혹 제기에 대응하기 위해 내부 문건을 만든 것으로 드러났다고 보도했습니다. 부친이 농지법을 위반했다는 의혹이 불거지자 의원직 사퇴를 선언했던 국민의힘 윤희숙 의원의 사직안이 국회 본회의를 통과했습니다. 무기명으로 진행된 총투표 223표 가운데 찬성 188표 반대 23표 기권 12표가 나왔습니다. 가결 기준인 112표를 훌쩍 넘어서 당론으로 찬성 표결에 나선 국민의힘뿐 아니라 사퇴쇼라며 비판했던 민주당에서도 60표 이상 나온 것으로 파악됩니다. 윤 의원의 지역구인 서울 사초갑 보궐선거는 내년 3월 9일 대선과 함께 동시에 치러집니다. 민주당 경선 과정에서 의원직 사퇴를 선언한 이낙연 전 대표의 사지관은 상정되지 않았습니다. 이전 대표는 자신의 사지관이 조속히 처리될 수 있도록 재차 요청했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 10만 건을 넘어선 코로나 상생 국민지원금 이의 신청에 대해서 국민 입장에서 최대한 구제하겠다고 밝혔습니다. 홍 부총리는 지급 대상이 88%라고 알려졌지만 정확히는 80% 플러스 알파라면서 알파는 1인 가구나 맞벌이 가구를 두텁게 지원해 지급 결과가 88% 정도 된다는 의미라고 설명했습니다. 이재명 후보 등 정치권에서 주장하고 있는 전국민 지원금 확대에 대해서는 추가경정예산 심의 당시 국회에서 충분한 논의를 거쳐 88% 지원하는 것이라며 선을 그었습니다. 지역화폐 예산을 70% 삭감했다는 이재명 지사의 비판에 대해서는 지금 얘기하는 것은 정치적 논란만 될 것이라며 국회 예산 심의에서 말하겠다고 밝혔습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 유쾌하게 상쾌하게 쾌변하자 쾌변에는 오우 해피대장 오우 해피대장 먹은 날은 오우 해피데이 오우 해피데이에는 오우 해피대장 오우 해피대장은 식품의약품안전처에서 인증마크를 획득한 건강기능식품입니다 화장실에서 개운한 쾌변을 경험할 수 있도록 개발했습니다 쾌변에는 오우 해피대장 이런 분들에게 권해드립니다. 시원하게 쾌변하고 싶으신 분, 대변 후에도 잔변감이 남아있는 분, 배에 가스가 잘 차는 분, 검색창에서 오우 해피대장을 검색해보세요. 상쾌하게 쾌변하자 오우 해피대장. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 
38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해드립니다. 김용민닷컴 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 서울신문 송현서 기자 만나겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 고발 사주 의혹과 관련해서 윤석열 전 총장과 손준성 검사가 매우 특별한 관계다 이런 말이 나왔어요. 네, 어제 국회 본회의 대정부질문에서 박범계 법무부 장관이 두 사람의 관계가 매우 특별하고 또 근거도 있지만 지금 밝히긴 좀 어렵다 이렇게 말했습니다. 어, 그래요. 박범계 네. 장관이 말한 것이다. 네. 그렇죠. 그리고 수사 과정에서 이 오수라는 키워드 관련해서도 공수처 말처럼 권오수 도이치모터스를 가리키는 말이 맞다. 공수처의 음. 설명이 합당하다 이렇게 거들었는데 그 저쪽에서는 사실, 네. 그 김오수로 이제 그렇죠. 착각했던 네. 거고요. 예. 그렇죠. 지금 이박 국장관이 이런 발언을 한게 사실 이번이 처음은 아니고 이달 초에 있었던 법사위 현안질에서도 이 수사정보정책관 그러니까 지금 송검사가 지금은 여기 없지만 송검사의 수사정보정책관이라는 자리 자체가 검찰총장과 때려야 될수 없는 자리고 관계다라고 그럼요. 이야기했었죠. 네. 그리고 추미애 전 장관도 라디오 출연해서 이달 초에 이제 윤전 총장이 손 담당관의 유임을 요청했다라고 주장한 것과 관련해서도 비슷한 경우가 자기한 테도 있었다라고 얘기를 하셨었고요. 지금 지금 아까 말씀드린 것처럼 손준성 검사가 현재 대구고검 인권보호관으로 있는데 지금 박 장관 같은 경우는 손 검사에 대해서 인사 조치에 대해서 검토는 했는데 조금 더 지켜볼 예정이다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 음. 대검의 수사 전환 여부에 대해서 지금 관심이 굉장히 많이 쏠려 있는데 네. 공수처가 이미 수사를 개시를 했고 음. 그리고 공수처와 중복되지 않은 범위에서 안에서 이제 진상조사를 계속 진행할 것이라고 답했습니다. 네. 뭐 하여간 뭐큰 문제가 아닌 것처럼 인식하고 있는 것 같아서 참 안타깝습니다. 네. 예. 이렇게 느긋하게 하시는 이유가 뭔지 모르겠어요. 예. 네. 자 윤석열 전 총장과 국민의힘은 어 이번에 그 고발 사주 의혹을 어떻게든 박지원 게이트로 어 네. 전환시키려고 애를 많이 쓰고 있는데 그렇죠. 박지원 원장이 아주 점잖게 입장을 밝혔네요. 네, 다시 한번 입장을 바뀌었습니다. 오늘 CBS 노컷뉴스와 인터뷰를 했는데, 네. 이제 국정원 전 직원이고, 뭐, 홍준표 의원 캠프에 있다는 이필령을 아느냐, 11일 음. 모임에 동석을 한게 맞냐, 맞냐, 이런 질문이 굉장히 많이 온다고 하는데, 네. 분명히 이제 그, 나온 날짜에는 본인과 조성훈 씨두 명만 만났고, 이필령을 음. 사람을 알지도 못한다. 그리고, 음. 고발사조 의혹 제보와 관련해서도 전혀 나연 이야기가 없다, 이렇게 이제 일축을 합니다. 그런데, 음. 국힘 쪽에서는 계속 지금 박정 프레임 공세를 이어가고 있잖아요. 그래서 음. 
이준석 국민의힘 대표 같은 경우는 빨리 박 국장이 하루라도 빨리 조성은 씨와의 공모 의혹에 대한 입장을 정리해야 된다. 해명이 음. 불충분하다면 사퇴나 경질을 요구하겠다고 얘기했습니다. 근데 박지원 원장에 대해서. 그렇죠. 예. 네. 근데 지금 박정 원장은 계속 입장을 얘기하고 있거든요. 정리해서 계속 이야기를 하고 해명이나 음. 설명을 하고 있는 와중인데 지금 국민의힘 쪽에서는 이준석, 이준석 대표를 포함해서 계속 지금 프레임을 어떻게든 거기에 맞춰가려고 애를 쓰고 있죠. 아니 이게 사실은 그 조성은 씨가 그 언론사에 제보한 시점 이후에 만난 거 아닙니까 그 이후에 그렇죠. 만난 사람들은 다 수상한 만남입니까 그리고 단지 <웃음> 네. 만났다는 것 정도인데 또 국정원의 이미지가 과거에 공작 정치를 펼치던 그이 정보기관의 수장 네. 이란 점 외에 뭐가 있어요? 그리고 아니 손준성 검사로 확인된 계정이 이제 국민의힘 인사에게 고발장을 보낸 것이 네. 팩트가 확인이 됐는데 이것과 사건과 관계없이 만날 시점에 조성은 씨와 박지원 원장이 만난 것하고 어? 어느 게더 의심과 의혹을 살 만한 그런 어? 접촉입니까 이거 뭐 말할 것도 없는 거죠 후발장이 네. 전달된 그것이 이 사태의 본질에 좀더 가까운 건데 하여튼 네. 국민의힘은 억지를 쓰고 있어요 그렇죠 검찰이 개입을 했는지 안 했는지 그래서 음. 실제로 이게 검찰 쪽에서 넘어간 게 맞는지 안 맞는지 이게 지금 사실 중요한 팩트인데 네. 여기서 박지원 게이트가 나오는 거는 음. 너무 네, 뜬금없는 네, 일이고, 그리고 그렇죠. 심지어 이, 이 박정원 원장이 이제 국정원 원장이라는 이유로 국정개입을 했느냐, 안 했느냐를 두고 이야기가 나오는 상황이지만, 여기서 이 조성훈 씨와의 관계에 대해서 그런 추측과 의혹들이 음. 또 나오잖아요. 사적인 네. 관계다, 만남이다. 네. 네, 이런 식의 프레임까지 들이미는 음. 그, 야당이 있기 때문에, 야당 의원들이 있기 때문에, 음. 네, 굉장히 좀 보기가 불편한 음. 수준입니다. 음. 그래요. 그런 식이라면은 말이죠. 그 저기 어? 검찰총장 그이 임명 앞두고 그 양정철 씨 만난 거야말로 의심이 될 만한 대목 응? 아닙니까? 예? 그참그 양정철 씨는 왜 만났는지 그저 윤석열 씨는 밝혀야 할 겁니다. 예. 그래요. 어 공수처가 어제 그 김웅 의원실 압수수색했습니다. 어떻게 네. 뭐 드러난 정황, 뭐 드러난 뭐 증거 있습니까? 네. 일단 조성훈 씨가 텔레그램에서 고발장을 전달한 계정명 손준성 이거 연결을 하면 실제로 손준성 검사가 연결된다고 주장이 왔었는데 네. 공수처도 이번에 이제 압수수색을 통해서 사실 이러한 이제 주장이 조성훈 씨의 주장이 사실이라는 것을 확인한 상황이다라는 보도가 어제 JTBC에서 나왔습니다. 아 그래요, 사실로 네. 확인됐다. 그러면 뭐 그렇죠. 예. 결과적으로 이제 고발장을 비롯한 자료들을 이제 송 검사가 전달했던 단서가 포착이 된 거고 음. 현직 검사의 연류가 객관적으로 드러나 있기 때문에 공수처가 전격적으로 압수수색에 들어갔다는 거죠. 근거 없이 들어간 게 아니고. 음. 그리고 지금 공수처는 이 텔레그램 쪽 내용을 송검사가 직접 작성했을 가능성 혹은 누군가에게 단순 전담만 했을 가능성 이렇게 두 방향으로 수사를 중이라고 알려져 있는데 음. 이 이야기는 곧 전달한 건 송검사가 일단 맞다는 거예요. 음. 네, 왜냐하면 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 단서가 이미 나왔고 네. 객관적으로 이제 이런 단서가 드러나 있는 상황이기 때문에 음. 지금 뭐 본인이 전달했다 안 했다 이런 얘기를 더 이상 이제 음. 국민들이 믿거나 의심하거나 할수 있는 상황이 아니라는 거죠. 네, 알겠습니다. 자, 윤석열 전 총장 지금 뭐 하여간 의혹이 보물처럼 터지고 있는 상황인데 네. 대구 경북 경선이 진행 중이고 또 1차 컷오프가 있게 됩니다. 이제 내일 네. 결과가 나오나요? 오늘까지 네. 하는 걸로 알고 있는데. 내일, 
네, 내일 결과 나옵니다. 음, 그래요. 네. 어떻게 전망할 수 있을까요? 일단 윤석열 전 검찰총장, 뭐 홍준표 의원 양강구도 흐름은 확실합니다. 네. 다만 이제 윤전 총장 같은 경우는 계속 조금 하락세를 보이고 있고 홍 음. 의원은 계속 상승세를 보이고 있어서 지금 과연 1차 경선에서 누가 선두자를 차지할지 좀 관심이 지목되고 있는데 음. 이게 여론조사가 이제 이번 1차 경선에서는 책임당원 20%, 일반 여론 80%잖아요. 음. 이게 변경된 경선율이 적용이 된 거죠. 음. 그렇기 때문에 당원에게 굉장히 강한 좀 지지를 받고 있는 윤전 총장에게는 유리할 음. 수도 있다라는 분석도 있습니다. 음. 그런데 이 지금 고발사조 의혹의 중심에 있고 좀 여러모로 악재잖아요. 네. 이걸 또 좋게 보는 사람들이 있어요. 이쪽에서는. 음. 그러니까 어떤 식으로 좋게 보냐면 이윤전 총장이 개입하지 않았다는 것들이 드러나게 되면 음. 여권을 향한 역풍도 기대할 수 있지 않겠느냐 이런 거예요. 음. 근데 결과적으로는 피해자 코스프레로 다시 한번 표심을 모으겠다는 거죠. 그뭐 네. 자기를 때리면 때릴수록 자기는 더욱 강해진다 그렇죠. 이런 말을 어제 네, 했어요 네. 윤석열 씨가. 맞습니다. 네. 그래서 그런 피해자 코스프레로 표심을 모으겠다는 거고 결과 실제로 이제 캠프가 이윤전 이 총장 캠프가 음. 박지원 게이트로 더불어서 프레임 자체를 정권이 윤석열을 음. 탄압하고 있다라고 지금 몰고 가고 있거든요. 음. 근데 이 프레임 자체가 이제 본인의 표심을 높이는 것도 물론 있지만 1차 경선에는 이 당원 투표 20%가 포함이 되어 있기 때문에 음. 이 당원 결집을 하기 위한 열을 올리기 위한 그런 방안으로 해석이 됩니다. 그래서 음. 지금 1차 경선은 내일 발표될 예정입니다. 네 알겠습니다. 자 송현석 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 박지희 씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에. 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 이번 명절엔 2 플러스 2 정기배송으로 활력과 면역을 선물하세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 거북목도 바로 잡자 바디로직 아시죠 바디로직 안 맞는 베개는 이제 그만 체형에 맞춰서 취향에 맞춰서 높이 구성 소재까지 내 몸에 맞춰 조절하자 바디로직 조율 베개 자세는 바르게 잠자리는 편안하게 지금 소중한 분들께 바디로직을 선물하세요. 바람직한 명절 선물 바디로직 곧이어 박진영의 촉과 함께하시겠습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도 교육청과 전혀 무관한 정치 듣기 능력 평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절해 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 
이제 시작하겠습니다. 1번. 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 거육박이 윤희숙이라고 알아? 아, 이준석이하고 땅병 상련 관계인 친구. 아버지가 세종시에서 가라 영농을 하시다가 걸린. 근데 걔가 왜? 그 걔가 어제 의원직을 잃었어. 어? 충격 좀 받았을걸? 여당이 통과 안 시켜줄 줄 알았을 테니까. 어머머, 걔 이제 뭐 먹고 산다니? 아, 걔가 그 탈레반에게서 권력을 찾아오겠다고 하네지. 걔 아프간 가야겠다. 어? 소원 성취해야겠어. 그나저나 육바가. 유승민이가 너한테 하고 싶은 말이 있대. 어, 나한테 하고 싶은 말이 있대? <웃음> 그래, 우선 내 말부터 전해줘. 족가라고, 족가. 어? 어? 배신자 새끼한테는 내가 들을 말이 없어. 육바가. 그 진심을 담아서 유승민이가 하는 얘긴데 어? 왜그 말을 들으려고도 하지 않아? 어? 유승민이 말은 이래. 어? 그러기에 제 말을 들으시지 왜 최순실이 말을 들으십니까? 어? 이런 말이었어. 뭐라고? 이발 새끼가 뭐? 자기 말을 왜안 듣느냐고? 어머머 대깨문들 노빠들 듣기 달달한 그딴 개소리 들어서 뭐해? 어? 거육박이 이렇게 꾸하지 말고 유승민이한테 기회를 한번더 주면 안 돼? 어? 야 지금 네 이름 팔아먹고 다니는 애들 중에 어? 탄핵 때 육박이 네편 들었던 놈들이 누가 있었어? 어? 다 덮고 가는 거야 어? 5년 지났는데 뭐라고? 탄핵 때내 편을 들은 놈이 아무도 없었다고? 이 새끼가 아크로비스타에서 보그탄을 처먹었나? 뭔 개소리야? 거육박이 아마 자네 부친 같으면 유승민이한테 이랬을 거라고 비록 내 딸을 탄핵시키는데 앞장섰지만 임자 앞으로 잘해 이러셨을 거라고 미친 새끼 말이 되는 소리를 해야지 야 우리 아빠가 머리에 총 맞았니? 아, 어, 어 애석하게도 네 아버지는 후두부에 흉탄을 맞으셨지 <웃음> 육바가 그런 식이라면 은 대통령 당선되자마자 너를 사면시켜주겠다는 홍준표 걔는 너를 두고 춘향인 줄 알았는데 향단이더라 이랬었다고 홍준표 얘기는 또왜 해? 어? 아이발 야권의 1등 주자는 날 구속시킨 새끼 2등 주자는 날 출당시킨 새끼 아이 세상에 믿을 놈이 하나 없네 거육바가 그 근데 홍준표가 TK 태국경북 지역에 생기는 신공항 이름을 박정희 공항으로 짓는데 어? 네 아버지 이름 따서 박정희 공항 어머머 이발 그러든지 말든지 어? 당선되고 나서 그때 가서 이빨 털라고 그래 이빨 어? 야 근데 TK 신공항 어디 생기는 거야? 보기 1번 그 가덕도 보기 2번 군위의성 보기 3번 구미 보기 4번 달성 2번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아, 이거 봐, 윤고수. 더 이상 비리를 덕지덕지 달고 다니면서 그걸 감추는 후보. 더 이상 용서할 수 없어. 용서할 수 없다고. 나 참가. 아, 왜또 십입니까? 어? 아니, 내가 어? 고발을 사주했다는 그 증거 있어요? 아니야, 아니야. 이재명이 얘기야. 어? 성남 대장동 개발로 한몫 챙긴 거. 그거? 내 정치적 운명을 걸고 밝혀낼 거라고 아니 이낙엽 후보님 네거티브 안 하신다면서요 아니지 네거티브 안 하는 정도가 아니라 네거티브 비슷한 것도 안 한다고 하지 않았습니까 
본인은 물론 캠프의 인사들까지 하하 이것 봐 연고소 후보 검증은 해야지 그것도 안 해? <웃음> 아니 박근혜 정권 때부터 현 정권까지 국정원, 국세청, 경찰, 검찰, 법원, 언론까지 탈탈 털어서도 안 나온 비디를 아니 무슨 수로 만듭니까? 뭐, 뭐, 뭐야? 연고소 너 임마 이재명 수사를 어떻게 한 거야? 어? 네 선에서 이재명이를 정리했어야지 아무것도 안 해놓고 자랑이야 <웃음> 네가 그렇게 이재명이를 정리 못하니까 내가 경선에서 얼마나 애먹는 줄 알아? 어? 다 윤고수 너 때문이야 아니 경선에서 애먹는 게왜내 책임입니까? 어? 하나 아, 참 그러게 어? 유권자들에게 좀 미리 점수를 따시든가 하하 <웃음> 이 답답한 친구 그러니 칠칠맞게 고발 사주한 게 들키지 하나 아, 참 아니 들키긴 뭐가 들켜요? 어? 박지원이가 어? 공작한 거잖아요 <웃음> 시나리오 쓰고 있네 이 미친 새끼가 야이 부하가 보낸 고발장인 게 확인됐어 어? 아이 답답한 친구 차라리 미술을 하는 사람이 아니라 극작가인 여자와 결혼하든가 시나리오 쓸것 같으면 근데 뭐 제가 사람이 좀 부실해서 뭐라고? 남자가 부실하다고? 아니 부실하면 코코메디를 써야지 어? 검색창에서 코코메디 아니 아니 저 양반은 왜 갑자기 들어와서 <웃음> 그나저나 아이 듣고 보니까 열받네 어? 아니 극작가인 여자를 마누라로 드리라고요? 마찬가 제 마누라가 어? 박사입니다 박사 아세요? 박사 아 어느 학교 박사인가? 국민대학교요 국민대학교 어? 영어 이름은 국민 유지버스티 <웃음> 유지버스티 유니버스티가 아니라 유지버스티 <웃음> 그렇지 유지버스티는 어, 박사 논문이 표적이라도 학위를 철회해 줄리 없는 유지버스티지 어, 그래 알았어 자네 자네 부하 손준성이가 조성은인가 하는 친구한테 이 메신저로 고발장을 보냈다고 하는데 2억의 사용자가 하루 평균 15억의 메시지를 보내는 국제적 메신저 이 메신저 이름이 뭔지 아나? <웃음> 아니 제가 그 모를 것 같습니까? 보기 1번 카카오톡 보기 2번 페이스북 메신저 보기 3번 네이트온 보기 4번 텔레그램 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오 이것 보십시오 홍준포 대표님 돼지 발정제 논란 뭐가 진실입니까? 버릇없이! 어른을 봤을 적에는 인사부터 해야지 택자고짜 돼지발정제 타령이야 죄수님 아이 컸구나 마이 컸어 저 얼마나 컸는지 고추 한번 만져보자 내가니 왜 이랬습니까? 이거 성추행 아닙니까? 내가 이 환갑인데 아니 이재명 캠프에서 홍 대표님 대학생 시절에 여성한테 돼지발정제 먹이려 했던 거 그거 갖고 시비 걸던데 내 소식적에 어떤 여성에게 돼지발정제를 먹이자는 학생들을 말리지 못했다는 말인데 그걸 마치 내가 돼지발정제를 먹이려 한 것이냐 떠드는 것은 이건 완전히 마타도어지 아니 쓰신 책에 보면 말리지 않은 걸 반성한 게 아니라 가담한 것에 대해서 반성한다고 돼 있습니다 버릇없이 그 남자가 쩨쩨하게 남의 과거에 했던 발언을 시비 걸고 트집 잡고 
이것만 해도 이 국민들이 이재명이의 민낯을 보셨다 이리 생각하고 있어요 <웃음> 어제만 해도 뭐 어? 이재명 캠프 대변인을 고소한다 만다 하더니 갑자기 누그러지셨네요 왜요? 법률 검토해 보니까 아무래도 이기기 힘들다 이렇게 판단하신 겁니까? 조용히 내 경고하는데 죄수야 한 번만 더 돼지 발정제 운운하면은 니 맞는다 니가 뭘 알아? 알지요 너무 잘 알지요 이재명은 상대하기 쉽다 동네 방네 형수 욕설 틀고 다니면 된다 이런 말을 했다가 말로 받은 거 아닙니까? 네거티브를 하려면 일산대교 통행료 안 받겠다 이런 말 갖고 시비를 걸어야지 아니 일산대교 통행료를 안 받는다고 이재명이가 공짜에 환장하는 국민들 가슴에 불 지르고 정말 무책임에 무대책에 무대법니다 표가 된다면 이재명은 뭔 짓이라도 할수 있어요 이러다가 돼지 발정제 무상 공급을 하겠다 이러는 것은 아닌지 아! 이 새끼가 진짜 초올라고 저는 국가의 미래를 바라보고 달리는 야생마입니다 오늘도 나는 광야를 달린다 이문세의 노래 야생마 제 대선 로고송으로 쓸까 합니다 제가 여의도의 야생마거든요 야생마 말이라는 뜻이구나 말 대순이가 말이라면 은이 고추는 말자지란 얘긴데 말자지 맞는지 한번 만져보자 에이, 그만 좀 하시라니까요 홍 대표님 일산대교의 일대주주이자 단독주주 누군지 아십니까? 알지 보기 1번 LH 보기 2번 근강보험공단 보기 3번 국민연금 보기 4번 경기관광공사 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린 스무디, 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. Unjonjaruan,culti,chilchonon,unjonjaboomcafe.교통사고,형사합의,벌금,pianosabium,chadongchaboomesa,pojangmutamida.Unjonjasanghekajibojangan,chilchonon,unjonjaboomcafe.
네네. 어, 일단 그럼 지금까지 얻은 표는 어떻게 됩니까? 나중에 다 누계가 나올 텐데. 아 지금 완전 빠지는 거죠. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 무효표가 어, 되는 겁니까? 모집단에서 어, 제외되는 거죠. 예, 무효표가 되는 거죠. 그러면은 이재명 등 나머지 후보들의 에, 득표율이 올라가는 거 아닙니까? 그렇죠. 모집단 수가 줄어들었기 때문에 네. 기존에 얻은 후보들의 어, 표의 퍼센테이지는 늘어나게 되는 거죠. 그러면 한 53% 되는 걸로 압니다. 이재명 어. 후보 같은 경우. 음, 그렇죠. 그 지금 정세균 후보가 4.5% 정도 얻었지 않습니까? 네, 네, 네. 예, 그 정도가 없어지니까 모집단이 100에서 음. 어, 96으로 줄었다. 이렇게 이제 계산하시면 되는 거죠. 음, 알겠습니다. 96을 100으로 환산했을 경우 지금 어, 이 51% 정도 되는 이재명 후보의 그 득표율은 자동적으로 늘어나게 된다 이런 얘기인데. 네네. 자, 어, 이제 정세균 후보가 빠짐으로써 이제 다음 주에 될 광주 전남 특히 이제 정석인 후보는 이제 전북을 기반으로 한 정치인 아니겠습니까? 호남권에서의 그렇죠. 네. 그 득표는 어떻게 달라지게 될지 지금 남아 있는 후보들 다섯 명 아닙니까? 다섯 명의 그 결과가 어떻게 나오게 될지 상당히 주목됩니다. 어떻게 전망하세요? 예, 저는 그 이제 두 가지 측면이 좀 대립되는 측면이 있는데요. 음. 첫 번째는 정세균 후보나 이낙연 후보나 호남을 연고로 했다라는 동질성은 분명히 존재하고 있습니다. 네네네. 아, 그런 부분에 있어서 호남 내에 있는 어, 정치적 성향이 좀이 보수적인 분들은 어, 이낙연 후보에게 예, 갈 가능성이 있다. 음. 이렇게 보여지고요. 네. 어, 두 번째는 어, 이재명 후보와 정세균 후보가 가졌던 또 공감대가 있습니다. 음. 이게 이제 우리 이재명 후보가 늘 이야기했던 나를 정치권에 이렇게 픽업한 사람이 음. 정세균 후보다라고 네. 이야기를 했습니다. 아니, 실제로 우리 박진영 교수님이 원래는 네네. 정세균 개였다. 이재명 지사가. 네. 어, 그 말씀하셨어요. 저도 예, 그거 처음 예, 알았고요. 예. 그때. 예. 그게 이제 그 당시에 노무현 대통령이 이제 폐족이다 친노가 뭐 이런 이야기 나왔을 때 음. 이제 친노의 뿌리를 분들이 다 범친노라고 할수 있는 정세균 개보를 했었습니다. 음. 아, 네. 그리고 뭐 어, 정세균 후보가 이명박 박근혜 야당 10년 동안 음. 어, 당을 지켰다는 것에 대한 공론은 음. 저희들이 충분히 이렇게 예, 존경할 만하다 이렇게 좀 말씀을 드리고 있고요. 음. 그렇기 때문에 지금 어, 정세균 캠프의 주요 멤버들이 음. 이재명 후보와 다 가까운 분들이에요. 음. 어, 당장 그 일주일 전에 우리 전재수 의원도 이광재 후보를 하다가 어, 정세균 캠프를 합류했다가 그렇죠. 어, 이재명 후보를 지지 선언했지 않습니까? 네. 부산에. 네. 네. 그렇고 뭐 광주의 강기정 전 의원, 그다음 뭐 전북의 김성주 의원, 음. 어, 경기도의 이원욱 의원, 인천의 김교웅 의원, 음. 어, 그다음에 서울의 안규백 의원. 이런 분들이 음. 정세균 캠프의 이 조직적인 뭐좀 기반을 갖고 있는 어, 정치 오래 하신 분들이에요. 음. <웃음> 제가 알기로는 이분들하고. 이재명 후보가 뭐좀 편안한 관계를 알고 있습니다. 네. 네. 아 그러면은 어 이제 정세균 후보를 지지했던 분들은 기본적으로 정세균이 우선인 분들인데 정세균 후보에 대한 선택지가 없어졌다면은 어뭐 이낙연 후보로 갈 사람들도 있겠지만은 이제 네네. 이재명 후보로 갈 사람들도 분명히 존재한다. 그럼 어떻게 비율로 보자면 어떻습니까? 100%로 보자면은. 저는 이게 지금 현재 어 이재명 후보가 당내에서 갖고 있는 지지율 음. 이낙연 후보가 갖고 있는 지지율 
로스룸 데서 갈 거라고 봐요. 음. 오시 그 예를 들면 52%는 정세균 음. 후보 쪽 지지자들이 음. 이재명 후보에게 52% 어 예. 다수가요. 그러면은 음. 이재명 후보 이낙연 후보 쪽으로는 음. 한 20.78% 한 음. 현재 그분들이 이재명 후보와 이낙연 후보가 갖고 있는 지지율의 퍼센테지로 저는 분산되어 갈 거다 음. 이렇게 생각이 됩니다. 아 그래요. 알겠습니다. 아, 이 정석현 후보는 왜 갑자기 중도 하차를 했을까요? 뭐 일단은 이제 지지율이 안 나오고 사등까지 음. 내려가는 것은 이제 본인의 자존심으로서 음. 이제 허락이 안 되는 상황이겠죠. 네. 저는 뭐 사실 좀 안타깝지만 음. 이 대선 경선에 참여하신 것 자체가 음. 좀 패착이었다 이런 생각이 듭니다. 음. 대선 후보를 나오시려면 국회의장을 안 하셨어야죠. 음. 보통 이제 국회의장이 대한민국 의전서열 넘버 투지 않습니까? 네네네. 아 그리고 하나는 집행부 라인, 행정부 라인, 하나는 음. 의회 라인. 음. 예. 그 그렇게 올라가는데 의회 라인으로 해서 국회의장까지 가신 분이 음. 예. 다시 집행부 라인으로 넘어와서 대통령이 되겠다라고 하신 경우가 한 번도 없어요. 또 국무총리까지 중간에 또한거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 음. 그러니까 뭐할건다 해보셨는데, 할건다 해보셨는데 대통령까지 하려고 하는 것은. 노욕이다 이렇게 비춰지는 <웃음> 측면도 있었다. 지금 사퇴하신 분께 노욕이라는 표현을 좀 아니 이제 그런 <웃음> 견해가 있었기 때문이다. 뭐 이런 네. 얘기죠. 뭐 제가 그렇게 생각한다는 건 아니고. 네. <웃음> 예 알고 있습니다. 네. 훌륭한 분이죠. 정석윤 전 총리는 제가 봐도 참 품격 있고 그러면서도 따뜻함도 있는 아주 좋은 지도자인데 다만 이 지금 시대의 그 코드 시대의 그렇죠. 요구와는 좀 결이 달랐다. 제가 네. 늘 말씀드리지만. 음. 어, 3, 4개월에 뭐 선거 캠페인으로 이기는 것이 아니고 음. 본인의 정치 인생 전체를 두고 평가받는 거거든요. 그렇죠. 그런 예. 측면에서 제가 늘 말씀드리지만 대통령은 집행기관의 장이기 때문에 음. 보다 적극적이고 개혁적인 사람들을 좋아합니다. 음. 민주당에서는 네. 반대로 이제 국회나 정당은 다르죠. 통합적이고 좀 아우르는 음. 그런 느낌이 좀 필요할 때가 있죠. 네. 알겠습니다. 하긴 뭐 역대 대통령들을 보면은 파이오니아 기질들이 다 아, 있었고 그렇죠. 또 네네. 그런 역할을 요구받았어요. 실은 예예. 뭔가 돌파해 주기를 바라는. 존오프 케네디가 발렌티아 정신이라 그랬지 않습니까? 네. 대통령이라는 것은. 네 맞습니다. 자그 어, 일단 이제 호남 경선이 이제 코앞이란 말이죠. 호남 네네네. 경선. 호남 경선에서는 과연. 대세 이재명이냐 조직의 이낙연이냐 어, 어느 쪽에 좀더 힘이 실릴 거라고 보십니까? 그 어떻게 과반을 또 넘길 수 있다고 보시는지 그것도 한번 좀 예측해 주신다면 저는 과반을 또 넘길 거라고 보는데요. 아 그래요? 똑같이 전... 비슷하게 5대 3으로 나와서 음. 어, 또 결판 나지 않는 상황을 만들어 줄 거라고 봅니다. 음, 저는 글쎄요. 그 그도 호남의 조직표가 만만치 않을 것이다라는. 관측도 좀 주목할 필요가 있을 것 같다는 생각이 드는데 어떻습니까? 그 호남의 성격이 네. 양면성이 있습니다. 네. 첫 번째는 특히 이제 광주를 중심으로 한이 민주당의 성지잖아요. 진보 개혁의 정체성이라는 네. 이념적 측면이 존재하고요. 네. 네. 두 번째로는 특정 후보의 영고지라는 음. 하나의 영고주의가 작동하는 것도 사실입니다. 네. 영고주의가 작동하는 분들은 지역이 이제 좀 토호들 이런 분들이 음. 되겠죠. 음. 그런 분들이 있기 때문에 저는 한쪽으로 쏠리지 않을 것이다. 음. 그리고 현재의 지지율에 따라서 그대로 똑같이 나올 것이다. 음. 이렇게 생각이 들고요. 음. 
음, 다만 하나 우려가 되는 거는 음. 이게 추미애 후보의 지지율과 음. 이재명 후보의 지지율이 연동된 측면이 있습니다. 그런데 음. 이게 좀 핑퐁이 돼요. 음. 어떤 식으로 핑퐁이 되냐면은 음. 어, 충청권에서 이재명 후보가 상대적으로 갑자기 많이 나왔습니다. 네네네. 우리 예상치보다. 예. 그러다 보니까 아이고 이재명이 그냥 50%를 넘어주니까 음. 우리 같은 진보 개혁의 지지자들 내에서 음. 추미애를 표를 좀 줘도 되는구나. 음. 뭐 저는 그런 그 생각이 작동했다고 봅니다. 음. 그런 측면들이 저는 슈퍼위크라든가 대구 경북에서 작동해서 추미애 음. 후보가 표가 많이 갔거든요. 그런데 음. 다시 또 어떤 그 생각이 작동하냐면 음. 어, 이러다가는 이재명 후보가 과반이 안 되면 어떡하지 음. 라는 이런 생각이 작동할 수 있습니다. 광주 전남으로 갈때 음. 호남으로 갈때 그래서 저는 이번에는 추미애 후보가 상대적으로 좀 불리할 수 있겠다. 음. 그런 생각을 가지고 있습니다. 네 알겠습니다. 추미애 후보가 좀 불리할 수 있겠다. 근데 호남에서도 50% 넘기면은 뭐 이낙연 후보도 뭐더집 바라볼 게 없지 않을까요? 그렇죠. 뭐 저는 이낙연 후보가 계속 갈수 있느냐 하는 음. 어 이번에 마지막 그 척도가 되지 않을까 음. 그런 생각이 듭니다. 호남에서도 음. 어 이재명 후보가 50%를 넘어가 버리면은 네. 어 이낙연 후보가 계속 경선을 이어가기가 쉽지 않을 겁니다. 음 그래요. 그 만약에 그래서 이참에 그냥 이낙연 후보를 좀 정리하고 추미애 후보를 어 2등으로 올리고 싶다 하시는 분들은 전략적으로 호남에서 이재명 밀면 그것도 방법이 되겠네요. 농담으로 하지 입니다. 농담으로. 우리 경선이 좀 재미없게 짜져버렸어요. 네. 재미없게 짜져버렸어요. 네. 네네. 뭐 이유 저는 그첫 번째 이유가 음. 충청권에 음. 숫자가 너무 많아요. 음오오오저 육만이었죠 육만 아 팔만이었죠 팔만 중국까지 네, 7만이, 다 포함해서 칠만이 넘었는데 예. 대구 경북 만 오천 강원 만 오천 음. 아 그다음 PK도 육만 정도밖에 안 되거든요 음 부산 영남이 그래서, 예, 예. 그래 초반에 그럼 제주 이런 데는 뭐 제주 이런 데는 오픈할 필요가 없는 상황이 되어버린 거예요 당원 숫자가 적은 데는 그러네요 예왜 네. 그렇게 순서를 정했을까 그러게 저도 지금... 참 의문입니다 그게 네 알겠습니다 뭐 후보 쪽에 따라서 견해가 다를 수 있겠지만 이재명에게 좀 맥이라고 하는 그런 그런데 <웃음> 그게 이제 충청에서 예. 어, 생각보다도 더 많이 나와 버렸으니까 충청에서 만약에 뭐 이재명 이낙연이 박빙 이렇게 나올 걸 기대하고 판을 짠건 아닌지 하는 의심을 해봅니다. 그, 그, 저도 네. 그런 의심을 해봅니다. 네. <웃음> 자 그래요. 그 일단. 지금 이낙연 후보 쪽에서는 지난주 화요일에 네거티브는 물론이고 네거티브 비슷한 것도 안 하겠다라고 했었어요. 그런데 지금 다시 네거티브 카드를 꺼내 들었습니다. 어, 성남 대장동 특혜 의혹. <웃음> 이제 성남시장 시절에 이제 대장동이 이제 민영개발이었는데 이걸 공영개발로 바꿨단 말이죠. 그래서 이제 네네. 그 수익금을 또 시민들에게 배당하는 형식으로 돌려주는 그렇죠, 그렇죠. 일들이 있었는데 하여간 이 대장동 공영개발 과정에서도 뭐 특혜가 있었다라는 게 이제 반대편 주장입니다만은. 근데 이거는 제가 나름대로 음. 취재해 봤는데 한몇주 전부터 나온 얘기였어요. 근데 전혀 이건 뭐 근거를 찾을 수도 없고 뭐 정치적으로 쉽게 상상하면 음. 그게 박근혜 정부 때 일이에요. 그러네요. 예. 박근혜 정부 때 일이고 네. 어, 그 이후에는 뭐뭐 뭐 윤석열 총장이 들어와가지고 그 그런 의혹들이 있었으면 그냥 돕겠어요. 아유 죽였지 그냥 뭐. 예. 예. 이재명 지사가 성남시장 시절 경기도지사 시절의 전반기까지는 어, 
여당 소속이지만은 당내 야당인 사람이에요. 음. 정치적 입장이. 그렇죠. 예. 사정기관이나 이런 데서 저는 음. 자유로울 수 없었다고 봅니다. 음. 이게 말이 안 되는 거죠. 그런데 그럼에도 불구하고 자꾸 이렇게 그 어, 네거티브를 하는 이유는 뭐그 네거티브가 뭔가 그 진실에 기반한 것이어서가 아니라 하여간 계속 뭐 이렇게 저렇게 이제 잽을 날려가지고 봐라 네, 이재명이는 이재명이는 이게 너무 저그 흠결이 많고 의욕이 많기 때문에 불안한 후보다 본선 나가면은 틀림없이 나 자빠질 것이다 이런 이미지를 그더 씌우기 위해서 그러는 거라고 봐야 되겠네요. 그렇죠. 뭐이 네거티브 어, 이, 그럼 이제 본선 경쟁력 약할 것이다라는 이미지를 만들어줘서 음. 지금 이제 지지율을 정체시키겠다. 나는 이제 아, 그런 근데 너무 얍삽하고 유치하고 치졸하지 않습니까 이게? 그러니까 흔히 하는 말로 이제 결정적 한 방, 실제의 음. 팩트가 가미된 사건은 하나도 없잖아요. 네네네. 근데 이미지를 그렇게 만들기 위한 그 고도의 네거티브 전략이죠. 음. 이래가지고 뭐그 점수를 얻을 수 있을까요? 그 이재명을 그 깎아내리면은 이제 자기가 될 것이다라는 그런 어? 그런 기대감으로 하고 있는 것 같은데 이 기대감에는 저 어떤 뭐 정치적 명분은 없는 건 분명하고요 어떤 실리가 있습니까? 없어 없어요 이제 그 저는 판은 굳었다고 보여지는 게요 음. 지금 민주당 내에 이 온라인 당원과 진보개혁적인 당원이 음. 한 65% 정도 차지하고 있다라는 음. 결론이 난것 같아요 음. 그게 지금 어, 이재명 후보를 찍었다가 또 일부 극소수지만 추미애 후보를 옮겨가기도 했다가 하는 어, 그런 식으로 여론의 흐름을 잡아버린 거거든요. 음, 그렇죠. 예, 예. 예. 아니, 탄원컨대, 탄원컨대 그 62% 정도 되는 이재명 플러스 추미애 표 이게 만약에 결선에 갔을 경우 이, 이낙연에게 갈 가능성은 얼마나 있을까요? 없다고 봅니다. 없다고. 그럼 예, 뭐 판은 끝난 거 아니에요. 이 정도면은. 예, 예. 결선까지 뭐갈 가능성은 낮다고 어, 보시는 분들이 많고 또저 광주에서도 이긴다면은 광주 전남에서도 이긴다면 뭐 결선은 없는거나 다름 아니에요 다름 없는 거 아니에요 그죠? 제가 늘 이야기합니다만은 뭐 진보 정당에서는 진보적인 후보가 보수 정당에서는 보수적인 후보가 유리하다. 음. 뭐 그런 부분이 뭐 이론처럼 정설화된 거고요. 네네. 어 그리고 이제 다만 우리가 결선 투표로 가지 않는 상황을 만들어줘야 됩니다. 음. 우리 유권자들이. 예, 당원과 지지자들이 현명한 선택을 해 주셔가지고요. 음. 결선 투표 가게 된다면 그 갈등과 음. 아, 그다음에 원팀을 이룰 수 없다라는 음. 이 지지자들 간의 이, 이 흐린 갈등이 정말 커질 것 같아요. 음. 알겠습니다. 자 이런 가운데 에, 재난지원금 논란이 또 어, 대선 경선 국면에서 이슈가 되고 있습니다. 기획재 정부가 쏘고 민주당이 부추긴 고무줄 재난지원금 논란. 아, 이건 사실 이낙연 후보가 추천한 홍남기 부총리에게 민주당이 끌려간 거나 마찬가지인데 민주당 차원에서 이제라도 다 드리는 걸로 가자 라고 말할 수는 없는 겁니까? 그렇죠. 지금 뭐 그래서 뭐 모양새가 좀 우습긴 하지만은 네. 더 코미디가 그거잖아요. 네. 금방 말씀하신 고무줄이라는 게 88% 어려우니까 90%로 하자. 항의도 들어가는 이게 참 코미디 같은 이야기인데 음. 음, 방법은 저는 이런 방법은 강구할 수 있다고 봅니다. 음. 민주당에서 음. 민주당 시도지사 협의회가 있어요. 네네. 단체장 협의회를 한번 소집해서 음. 당대표가 의견 한번 들어보고 음. 음. 지금 뭐 시도지사들 차원에서 강구해보는 게 어떻겠느냐 음. 이런 의견을 내보는 것도 방법이라고 봅니다. 음. 제가 정확하게는 모르고 있는데 경기도 외에도 음. 광역도에서 나머지 12%에게 15%의 주민들에게 
100% 주겠다라고 한 광역지자체가 있는 걸로 알고 있어요. 음, 그렇죠. 네. 네네. 경기도 외에도 있는 걸로 알고 있어요. 음, 광역단체 중에서요? 예, 예, 예. 어딜까? 저 전북이라고 얼핏 들은 것 같은데 정확히 않습니다. 아, 네네네. 예, 네. 아마 기초지자체는 또 있을 수 있을 겁니다. 음, 기초지자체는 꽤 있어요. 예, 예. 네네. 그래서 제가 봤을 때는 이거는 어, 중앙정부와 대립구조를 만들면은 음. 좀 불편할 수 있으니까 음. 아, 그런 우회하는 방법들도 한번 어, 생각해 보는 것도 좋을 거라는 생각. 아, 그러니까 이제 저 어? <웃음> 경기도식으로 경기도식으로 중앙정부는 그렇죠, 그렇죠. 88%로 가고 그 나머지는 또 이렇게 에, 각 광역단체 뭐 저기 국민의힘 광역단체 안 한다면은 뭐그 사람들도 뭐안 하면 어쩔 수 없는 거죠. 어쩔 수 없는 거죠. 뭐, 그 다음 선거 이제 뭐 이제 그쪽을 안 했지 않습니까? 예, 그 다음 선거에서 뭐저 표박기 싫다 뭐 이런 거니까. 네네네. 뭐 내버려 두고 민주당 음 광역단체만이라도 그렇게 한번 경기도식으로 어못 받는 분들께 드리는 걸로 가자. 아 좋은 아이디어네요. 그거. 민주당 기초단체장 협의회도 있습니다. 음 그렇죠. 어, 거기서도 이제 그런 의견을 내는 것도 방법이고요. 네. 그래요. 아니 그게 어떻게 좀 그런 움직임이 있습니까 글쎄요. 잘 모르겠습니다. 아유, 그저 우리 박진영 교수님 아이디어인데 너무 좋습니다. 아니 제가 과거에 이제 이 정당의 지방자치국장을 오래 했지 않습니까? 네네네. 그때는 이제 제가 늘 꾸준히 이제 그런 모임들을 하면서 그런 안건들을 냈는데 음. 잘 모르겠습니다. 제가 현직이 아니라서. 음. 네. 알겠습니다. 아참 너무 참 박진영의 존재가 너무 아 너무 재평가를 못 받는 것 같아서 안타깝습니다. 정말. 2017년도에 문재인 후보도 후보가 되자마자 제일 먼저 한 게. 민주당 시조지사 협의를 했어요. 음. 왜냐하면 그 당시에 야당인 상황이지만 네. 집행권을 갖고 행사할 수 있어서 국민들에게 직접 보여준다는 것은 음. 단체장들이 할수 있는 가장 큰 장점이거든요. 네. 그래요. 알겠습니다. 아, 이 박지원 국정원장이 말이죠. 뭐 점잖은 그 사자의 코트를 건드리냐 이런 <웃음> 말을 했습니다. 이거 굉장히 점잖은 말이지만 은 엄중한 경고 아닙니까 너 자꾸 까불면 은 그때 가만 안 둔다 이거 아니에요. 정치권에서 건드리지 말아야 될 음. 어, 잠자는 사자인지 호랑이 두 분이 계시는데요. 네. 제가 봤을 때는 어, 그게 우리 박지원 원장님하고 추미애 장관인 것 같아요. 아 그러네요. 추미애 장관님도 그렇습니다. <웃음> 예. 특히 저 박지원 원장 같은 경우에는 예전에 홍준표 전 대표가 했던 말이 있어요. 우리 정치권에 몇안드는 <웃음> 요물이 있는데 그 요물 중에 한 명이 바로 <웃음> 박지원 원장이라고. 아 지금 너무... 어, 지금 까불고 있어서 국민의힘이 그 하루 강아지 범 무서운 정도로 까불고 정말 있어서. 정말 우리가 단순하게 생각해서 음. 무슨 그 정치 공작을 하는데 음. 호텔에 앉아가지고 식사를 하고 음. 그것을 저기 조성은 씨가 음. 사진을 찍어서 SNS에 올리고 음. 무슨 정치 공작을 그렇게 하겠습니까? 말도 안 되는 이야기잖아요. 정치 공작을 하려면 남몰래 <웃음> 이야기 나누고 또 남몰래 그 대화를 나눠야지 그다 공개했는데 뭐 그게 무슨 공작이에요? 아니 윤석열 캠프서 박지원 원장과 조성은 씨가 특수 관계일 수 있다 뭐 이런 이야기 하고 하는데요 참 거의 수준이 음. 국민을 진짜 바보로 생각하는 거예요 이 사람들은. 그러니까 얘네들은 이제 언론만 잘 구슬르고 내 편으로 만들면은 프레임 전환도 가능하다라고 판단하는 것 같습니다. 지금 고발 사주 의혹에서 박지원 게이트로 이 이슈를 전환하려고 꽤 애를 쓰고 있는 것 같은데 저는 그런 기사를 쓴 언론사에 대해서도 음. 정말 나중에 이거 징벌해야 된다고 봅니다. 네. 이게 뭡니까 이게 진짜. 음. 그 추미애 장관이 그 이야기 했지 않습니까 도둑놈을 잡았는데 누가 신고했냐고 따지고 있다고 지금. 네. 아이고.
그래요 참 어떻게든 뭐 지금 이 국민의힘 특히 윤석열 캠프 쪽은 이 고발 사주 의혹에 대해서 대단히 당혹스러워하고 있다 이것만은 확인된 거 아니겠습니까 어, 그렇죠 이게 뭐 지금 손준석 김웅 어, 조성은 그다음에 정점식까지 요까지는 지금 거의 팩트인 것으로 이렇게 흐름이 흘러가고 있지 않습니까 그렇죠 어느 것 하나 지금 의혹에서 뉴스버스가 제기한 의혹에서 사실 아닌 걸로 드러난 게 없어요 그런데 뉴스버스도 뭐 공작의 한 축이다 이런 식으로 얘기하면은 이건 곤란하죠. 그리고 저기 윤석열 뭐라고 했습니까? 그 고발장 검찰이 줬다는 고발장 고발이 됐냐? 고발이 됐습니다. 4개월 뒤에. 그렇죠. 그런데 그 고발이 안된 것처럼 얘기한 거. 본인 말부터가 일단 팩트에서 어? 어긋났는데 아참그 그거에 대해서 해명도 안 하고. 손준성이 직접 작성했던 누군가에게 지시를 했던 어이 검찰이라는 쪽에서 이제 작성된 가능성이 가장 높은 거고 음. 그리고 그 내용이라는 것이 대부분이 윤석열 총장과 한동훈 씨 김건희 씨에 관한 내용이기 때문에 당연히 암묵적인 동의라든가 어떤 지시상황이라든가 그런 의혹이 강하다라고 음. 홍준표가 이야기한 거예요 본질은. 음. 그게 본질인 겁니다. 네. 그근데 이제 지금 여론조사상으로 보자면 은 윤석열 지지율이 하향세인 건 분명한데 뭐 정말 확 빠진다든지 이 흐름은 잘 보이지가 않습니다. 그래요. 이게 제가 봤을 때는 음. 이 정권 교체에 대한 음. 이 보수적인 사람들의 열망이 이 쌓여서 하나의 전선이 형성된 거기 때문에 음. 쉽게 빠지지는 않을 것이다 이렇게 보고요. 음. 특히 이제 그 홍준표 후보에 대한 2017년도에서에 대한 음. 이 실망감, 학습 효과 네. 이런 것이 남아 있기 때문에 네. 바로 이제 홍쪽으로 쏠리지 않고 음. 계속 질탱해주고 있는 거다 이렇게 음. 보여주고요. 그렇기 때문에 지금 윤석열 후보가 홍 후보와의 연관성을 또 의혹을 제기하고 있지 않습니까? 네. <웃음> 아니 근데 홍준표는 뭐 어? 이재명 후보, 형수 욕설만 뭐 동네방네 틀고 다니면은 자기가 1등한다 이러고 있는데 <웃음> 돼지 흥분제 한번 언급하니까 막. <웃음> 발끈하고 그 전용기 대변인이 한 말이었잖아요. 전용기 의원직을 그렇죠. 예, 예, 예. 어? 그냥 안 두겠다고 했는데 바로 이제 꼬리를 내린 게 되도록 하겠다 이랬는데 아니 뭐 꼬리를 내렸어요 지금 홍준표가 <웃음> 이게 그 당시 이제 분들을 불러내서 음. 어, 진범 찾기를 할 수도 없고 네. 그다음에 이 그런 논쟁이 되는 것 자체가 음. 2017년도에 음. 홍준표에 대한 나쁜 기억들이 국민들에게 소환되기 때문에 음. 적당히 하자 음. 막 그렇게 묻어둔 거죠. 그왜 형수욕설 얘기를 해가지고 그것도 정말 <웃음> 뭐 어? 말로 봤습니까? 어? <웃음> 아니 근데 내일 이제 대구 경북 지역의 그 경선 결과가 나오는 걸로 알고 있습니다. 1차 컷오프도 있고요. 국민의힘. 네네. 어떻게 될까요? 저기 뭐 누가 떨어지는지 뭐 관심도 없고 다만 누가 1, 2등 하느냐 여기에 지금 이목이 집중됩니다. 저는 뭐 발표되진 않거든요 순서가. 아 그래요? 발표되진 않는데. 아 컷오프만. 아니 근데 경선 결과는 나와야 되는 거 아닙니까 대구 경북 경선 결과. 아 그렇게 되나요? 여론조사를 하는 거 아닌가요? 저는 그렇게 알고 있는데요. 여론조사하고 20%가 네. 이제 당원이고 나머지는 네네네. 이제 여론조사로 하고 있는 걸로 아는데. 네네. 그래도 뭐 순위 정도는 얘기해 주지 순위, 않습니까? 순위가 나오지 않는 걸로 그렇게 아 그래요. 네네. 아마 어. 근데 막 흘러서 새 나올 겁니다. 흘러서는 새 나오겠죠. 네네네. 예. 근데 이제 만약에 박빙이라든지 이래버리면은 윤석열로서는 똥줄 타는 거죠 한마디로. 예. 그렇죠. 뭐 네. 다소간 앞서더라도 이제 박빙의 상황이라면은 아마 상당히 곤혹스러워할 텐데 어떻게 될 거라고 보세요. 어떻게든 뭐 공개가 될 테니까. 뭐 거의. 
비슷하게 나오지 않을까 아, 저는 그런 생각이 듭니다. 예. 그래요. 대구경 북이 네. 사실 저 국민의힘의 아성인데. 네. 네, 네. 아성. 지금 홍준표 후보의 지지도가 오르는 것이 음. 호남하고 영남이거든요. 지역적으로는. 예, 예, 예. 예 그렇다 보니까 뭐 어, 영남은 또 그, 그쪽에 이제 당원들이 많거든요. 네. 네. 그리고 또 20, 30대 음. 최근에 당원이 된 네. 젊은 층들의 홍준표가 또 어필을 하고 있기 때문에 네. 저는 뭐 거의 박빙으로 나오지 않을까 그렇게 예상하고 있습니다. 네, 아이고 결국에는 뭐 유승민이니 오세훈이니 뭐그 이른바 그 진보는 아니더라도 적어도 중도 쪽에서 선택하기 좋은 카드들이 여지없이 힘을 잃고 스트롱맨 중에 패기를 내야 될 상황으로 몰리는군요. 그렇죠. 뭐 제가 앞에서도 말씀드렸겠지만 보수 정당에서는 보수적인 후보가 유리하다. 음. 음, 그런 이야기를 말씀을 드렸는데요. 음. 음, 보수 정당에서 뭐, 지금 뭐좀 중도적이고 합리적인 이미지를 가지고 있으려면, 음. 액션 방법이라도 좀 급진적이어야 돼요. 그렇지. 예. 그런데 이제 유승민 후보가 별 재미가 없거든. 다이나믹하지 못하거든요. 예. 예. 흔히 저기, 우리 시골에 사는 표현으로 메가리가 없거든요. <웃음> <웃음> 그러고 보면은 윤석열처럼 무식하게 그냥 칼을 휘두르거나 홍준표처럼 그냥 뭐 마구잡이로 홍대포를 그냥 쏘아야 되는. 아니 뭐 이분들을 보면서 느끼는 것이 트럼프. 음, 음 그렇지. 좀더 옛날 사람 생각하면 열친. 음. 열친 느낌 나지 않나요? 좀 윤석열이? 두테르테 같습니다. 두테르테 뭐 이런 사람들 다섯 개 있죠. 예. 하여간 뭐 그쪽은 지금 어, 내란 또그 내란 안에서도 지금 윤석열을 두고 이건 그 외란이라고 해야 됩니까? 뭐라고 해야 됩니까? 하여튼. 지금 시끄럽고 복잡하고 그리고 뭐 하여튼 대선에서 국민들에게 어떤 희망을 주느냐 어떤 비전을 주느냐 이것과 무관하게 과거로 지금 발목 잡혀서 한 발짝도 못 나가고 있는 후보의 그 상황이 지금 전개되고 있네요. 예. 자 알겠습니다. 우리 박진영 교수님과는 오늘 저녁에 정치 생쇼에서 뵙겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.